0: وتتقوا الله الذي تساؤون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان صدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد مسلمينا المسلمات يا رحمتي ولي الله سبحانه وتعالى sekalian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sekali lagi bersama-sama berhimpun dalam kegiatan ini untuk kita sambung kembali perbincangan kita menggunakan kitab yang ditulis oleh al-Imam Nawawi rahimahullahu taala insyaallah kita nak sambung balik bab yang ke-51 hari ini iaitu babur raja Bab mengharapkan keampunan Allah Azza wa Jalla kita masuk kepada hadis yang ke-10 dalam bab ini dan hadis yang ke-422 daripada keseluruhan kitab. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi ma yahki 'an Rabbih tabaraka wa ta'ala qala aznab 'abdun dhanban fa qala Allahum maghfir li dhanbi. فقال الله تعالى فقال الله تبارك وتعالى اذنب عبد ذنبا فعلم ان له رببا يغفر الذنب وياخذ بالذنب ثم عاد ثم عاد فاذنب فقال يا فقال اي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى اذنب عبد ذنبا فعلم ان له رببا يغفر الذنب وياخذ بالذنب ثم عاد فاذنب فقال اي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى اذنب عبد ذنبا فعلم ان له رببا يغفر الذنب وياخذ بالذنب قال بغفرت لعبد فليفعل ما شاء متفق عليه yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu maksudnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan daripada Tuhannya tabaraka wa taala yang mana kata Nabi azna ba'd 'abdun dhanba seorang hamba seorang hamba kepada Allah seorang hamba kepada Tuhan melakukan satu dosa. Faqala Allahummaghfirli dhanbi. Lalu dia mengatakan ya Allah ampunkanlah untukku dosaku. Ah Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan satu uh, kita kata situasi. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang hamba Allah ni dia berdosa dengan satu dosa. Dia melakukan satu dosa. Selepas daripada dia buat dosa itu, dia berdoa kepada Allah. Allahumma gfirli zambi. Maksudnya dia bertawabat lah. Wahai Allah, dia kata, Ya Allah, ampunkanlah untuk saya ini dosa-dosa saya. Faqalallahu tabaraka wa ta'ala. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Azhla ba'abdi zambah. Hamba ku telah melakukan satu dosa. fa alima annahu rabban yaghfirudzun tetapi dia tahu bahawasanya dia ada tuhan yang mengampunkan dosanya wa yakhudhu bidzan wa yakhudhu bidzan dan juga dia boleh nak kita panggil apa mengambil tindakan dengan dosa sunna fa aznaba faqal kemudian hamba ini kembali melakukan dosa. Ah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu ni hamba ni mula-mula dah taubat dah. Dia buat satu dosa, lepas tu dia taubat. Lepas dia taubat tu dia ah pada Allah. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala menyebutkan bila dia taubat je Allah Taala sebut. Allah Taala kata hamba-ku ini telah melakukan dosa. Dan dia tahu dah halusnya dia ni ada Tuhan. Dia tahu dia ni ada Tuhan yang mana Tuhan dia ni boleh mengampunkan dosa dia. Ha, boleh mengampunkan dosa yang dia lakukan. Maksudnya apa? Maksudnya dia still mengharapkan kepada keampunan Tuhan. Dia still mengharapkan keridaan daripada Tuhan dengan dia melakukan taubat setelah sejurus selepas daripada dia melakukan dosa. Baik. Summa ada fa'znab Nah kemudian dia pun kembali. Ha setelah dia minta ampun pada Allah Azza wa Jalla itu dia pun kembali dengan melakukan dosa. Ha dia buat dosa lagilah kan. Summa qala ataupun faqal, kemudian dia berkata kepada Tuhan dia, "Ai Rabb, wahai Tuhanku, ighfirli dhanbi. Ampunkanlah dosaku. Ampunkan dosaku untukku." Ah maksudnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian dia dah buat dosa sekali lagi lepas tu dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ampunkan dia sekali lagi. Masa kali pertama tu dia dah buat dosa lepas tu dia minta ampun. Kemudian Allah Taala sebutkan dia ni minta ampun pada aku dan dia tahu dia ada Tuhan yang boleh mengampunkan dosa. Lepas tu dia ulang balik. Ha dia ulang balik apa yang apa yang dia buat sebelum daripada itu maka dia taubat semula dia taubat semula dia kata wahai tuhan ampunkan aku maka tuhan ulang perkataan yang sama pada dia tuhan kata aznaba abdi zamba fa alima annahu rabban yaghfiru az-zanna wa ya'khudhu biz-zann maka Allah taala berfirman sekali lagi dengan firman yang sama iaitu hamduku telah melakukan satu dosa dan dia mengetahui sesungguhnya dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa dan mengambil dengan dosa mengambil tindakan dengan dengan dosa kemudian dia melakukan kali ketiga summaat kemudian dia kembali untuk kali ketiga dia buat apa dia buat dosa juga summaada fa'aznab dia kembali kali ketiga dan dia melakukan dosa Lepastu dia mengatakan faqala ay rabb ighfir li dhanbi wa haytuhan ampunkanlah dosaku faqala tabarak wa taala lalu Allah azza wa jal mengatakan kepadanya aznaba abdi dhanba sesungguhnya hambaku telah melakukan ya telah melakukan a uh, uh, dosa satu dosa dan dia dalam masa itu dia mengetahui yang dia ni ada Tuhan yang boleh mengampunkan dosa dia. Ha yang boleh mengampunkan mengampunkan dosa dia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata, qad ghafaratu li 'abdi falyaf'al ma sya. Allah Taala kata, sesungguhnya aku telah mengampunkan hambaku. Sesungguhnya aku telah mengampunkan hambaku, buatlah apa yang dia nak buat. Ha nah, di sini ada berapa faedah ya, yang kita boleh ambil sebagai pengajaran yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian manusia ni selain daripada nabi sallallahu alaihi wasallam mereka akan melakukan dosa ha mereka ni akan melakukan dosa selagi mana namanya insan selagi mana namanya manusia biasa oleh kerana itulah kita ni akan melakukan dosa. Kecil atau besar, kita semua sama. Yang dipelihara daripada dosa ini cuma para anbiya. Itu pun ulama berbeza pendapat. Dosa kecil ni nabi-nabi ni dipelihara ke tidak? Setelah mereka berpakat mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para anbiya sallallahu alaihim jami'an setelah mereka berpaka, bersepakat mengatakan nabi-nabi ini terpelihara daripada dosa besar, terpelihara daripada syirik, terpelihara daripada zina dan seumpamannya dosa-dosa besar dan mereka juga bersepakat mengatakan para anbiya uh, terbebas daripada segala perilaku yang boleh mencemar dan menjatuhkan marwah, mereka berbeza pendapat. Dosa kecil ni macam mana? Sebahagian kata dipelihara daripada dosa kecil. Maka nabi-nabi ini maksum sampai dosa kecil pun tak buat. tetapi sebahagian ulama mengatakan dak dosa kecil ni boleh dilakukan oleh para anbiya tetapi mereka tidak akan kekal berada di atasnya sama ada Allah Taala menegur ataupun mereka akan terus bertaubat kepada Allah yang ini ada perbahasan yang panjang uh, di sisi para, para ulama yang mana Ibn Jami'ah menyebutkan perkara ini Qadhi'iyah juga menyebutkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah juga menyebutkan perkara yang sama cuma selain daripada anbiya selain daripada para nabi kita akan melakukan dosa. Kenapa? Kerana kita insan. Maka sebab itulah insan yang bukan nabi ini tujuan mereka hidup dalam dunia ini adalah untuk menjadikan amal baik mereka lebih baik dan lebih banyak daripada amalan jahat mereka. Kenapa saya kata begitu? Kerana tidak ada sesiapa pun selain daripada para anbiya yang akan terlepas daripada dosa. Kalau kita nak jadikan diri kita ni terlepas daripada dosa, kita telah buat satu benda yang kita sendiri tak mampu. Kita kita telah target ataupun kita telah aim satu benda yang kita sendiri tak mampu untuk buat. Ah kita ni kalau kita kata saya hidup dalam dunia ni saya nak jadi beriman, satu dosa pun saya tak nak buat. Satu dosa pun saya akan bersihkan diri. Tak mungkin. Kerana manusia ni mesti ada dosa di mana-mana pun. Ha? kerana manusia ni ada kesilapan di mana-mana pun. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi kata kullu bani adam khata wa khairu wa khairu al-khata wa khairu al-khata'in tawabun atau كما قال hadis riwayat Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setiap daripada anak Adam itu melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan kesilapan dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan itu ialah orang yang bertaubat. Jadi, kita ni manusia biasa, maka kita terpaksa menerima hakikat bahawa sebenarnya kita ni ada kelemahan. Siapa pun dia, sama ada dia ni orang agama, ilmuan, ulama pastinya ada kesilapan dan dosa dan ada kelemahan yang kita kena bagi reserve sikit. Kadang-kadang orang tengok orang agama ni, ilmuan-ilmuan agama ni terlalu tinggi. Itu bagus menghormati mereka dan sebagainya. Tetapi jangan sampai kita ni menganggap mereka ni seolah-olah suci daripada daripada dosa. Ini tak betul ya. Eh? Yang ini mesti kita kita sedar ha, dalam diri kita itu yang pertama. Yang kedua Apa bila kita ni berdosa tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan untuk kembali. Dia macam satu jalan yang lurus menuju kepada Allah Azza Wajal. Seperti mana dalam semua hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sambil Nabi melukis Nabi kata hadza sabilullah. Kan? Hmm. Hadza sabilullah. Ini jalan aku, ini jalan Allah kata Nabi. Wa hadhihi subul kemudian nabi buat garis banyak di tepi jalan yang lurus itu nabi kata hadhihi subul ini adalah jalan-jalan fi kulli sabili minha syaitan yad'u ilai bagi setiap jalan ni jalan Allah nabi kata yang lurus kemudian di tepi-tepi tu nabi kata ini adalah jalan-jalan bagi setiap jalan daripadanya daripadanya ada syaitan dan api syaitan yang menyeru manusia ke arahnya. Jadi bila manusia ni berada di jalan yang lurus dia selamat. Tapi kadang-kadang manusia ni terkeluar, dia terexit daripada highway yang sebenar, maka sebab itu Allah Taala berikan jalan untuk U-turn. Bila kita dah terkeluar daripada daripada landasan yang sebenar, bila kita dah keluar daripada highway yang lurus, maka kita dibenarkan untuk U-turn. Allah Taala sediakan untuk U-turn. Sebab dalam dunia ni kadang-kadang tak boleh U-turn. Nak U-turn kena bayar tol. Tapi Allah Azza wa Jalla sediakan highway dan simpang untuk hamba-Nya. Kalau dah terguna simpang yang syaitan lekat, boleh U-turn anytime. Selagi mana nyawa belum sampai ke kerongkong, selagi mana matahari belum naik daripada barat, maka selagitulah kita ada ruang untuk bertaubat kepada Allah. Kemudian bila hamba ni kata Ya Allah ampunkanlah dosaku maka Allah Ta'ala akan jawab Allah Ta'ala akan kata sesungguhnya hamba ku ni dah buat dosa dah hamba ku dah buat satu dosa tetapi dia tahu dia ada Tuhan yang boleh mengampunkan dosa dan boleh mengambil tindakan dengan dosa maksudnya pun pertama kita kena tahu maksiat yang dilakukan maksiat yang dilakukan akan membawa kepada kemudaratan. Zaharal fasad fil bahri ba- fil bahri wal bar bima kasabat aidin nas. Ya telah terzahir lah kerosakan di muka bumi. Fil barri wal bahar. Sorry, di laut dan di bumi. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran ni telah terzahir lah kerosakan. Zaharal fasad fil barri wal bahar. Sorry, saya ter ter, ter-, ter- terbalik sikit tadi. Zahar al-fasad fil barri wal bahr telah terzahir lah kerosakan di darat dan di laut bima kasabat aidin nas dengan apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Tontonlah bumbung rahmatillahi sekalian dalam ayat ni Allah Taala kata kerosakan yang berlaku tu di atas tangan manusia. Kan? Di atas tangan manusia. Jadi maksiat yang dilakukan ni boleh mengundang murka Allah. Cuma di zaman ini kadang-kadang ada juga ha, musibah yang Allah Taala bagi ni untuk mengangkat darjat orang yang beriman ada juga. Adakalanya Allah Taala ha, menurunkan musibah atau bencana kepada kita ini ha, kerana Allah Taala sayang pada seseorang hamba-Nya untuk hamba-Nya itu terus bersabar atas musibah yang Allah Taala beri dan ah uh, pahala punya kesabaran itu akan diberikan pahala tapi kita tak nafii ada juga musibah bahkan banyak musibah yang Allah Taala turunkan untuk memberi peringatan kepada hamba-Nya yang lupa daratan yang lupa kepada tanggungjawabnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ah ini benda yang kita kena yang kita kena hati-hati. Bila Tuhan kata dia tahu dia ada Tuhan yang boleh mengampunkan dosa dan dia ada Tuhan yang boleh mengambil tindakan dengan dosa. Maksudnya Allah Taala ni ada sifat rahmat dan ada sifat murka. Murkanya Allah dengan dosa yang dilakukan oleh manusia, yang dilakukan oleh makhluk dan Allah Taala ber sifat rahmat kepada hamba-Nya yang melakukan ketaatan kepadanya dan hamba-Nya yang banyak bertaubat kepadanya. Kemudian diulang 3 kalilah. Dia dia ulang dia balik kemudian dia kembali nabi sebut dia kembalian dia kembali dan melakukan dosa lalu dia bertaubat kepada Allah dengan mengatakan wahai Tuhan ampunkan dia ampunkan untuk saya dosa saya Tuhan menyebutkan perkataan yang sama Tuhan kata hamba-ku telah melakukan dah satu dosa dan dia tahu dia ada Tuhan yang boleh mengampunkan dosa dan boleh mengambil tindakan dengan dosa kemudian dia ulang kali ketiga melakukan dosa juga maka Tuhan sebut benda yang sama Ah, hambaku telah melakukan satu dosa dan dia tahu dia ada Tuhan yang boleh mengampunkan dosa dan boleh mengambil tindakan daripada dosa. Maka Allah Taala kata ghafar tu li abdi aku telah mengampunkan hambaku. Falyaf'al ma sya. Buatlah sep- eh, buatlah apa yang dia nak. Maksudnya apa dia? Mungkin ada orang ni salah faham kat sini. Dia kata ah buatlah apa saja Tuhan confirm am um, uh, ampunkan. Tak, tak bukan macam tu. Imam Nawawi setelah meriwayatkan eh sorry bukan meriwayatkan Imam Nawawi setelah menyebutkan hadis ni ataupun membawakan hadis ni dia huraikan dia kata wa qawluhu ta'ala falyaf'al ma syai ai madama yaf'al hakaza yuzlibu wa yatuub aghfir lahu fa innat taubata tahdimu ma qablaha yang dimaksudkan oleh Allah wahai hamba-Ku buatlah apa yang kau nak buat aku ampunkan kamu bukan bermakna kita boleh buat apa saja tanpa bertaubat Sebenarnya maksud dia ialah wahai hamba-ku selagi mana engkau bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar engkau buat apa pun sebelum daripada taubat itu Allah Taala akan ampunkan selagi mana dosa itu dosa manusia dengan tuhannya. Ah selagi mana dosa itu ah uh, adalah dosa dengan Tuhan tapi kalau dosa dengan manusia kena minta maaflah dekat manusia tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hari ni nak bagi tahu tak kita tentang kepentingan untuk sentiasa bertaubat kepada Allah walaupun daripada dosa yang sama. Ha, sebab kadang-kadang tuan-tuan ada juga kita ni memang tewas dengan satu dosa. Dosa lain kita boleh tinggal, tapi bab dosa yang ni dia kata Allah Ustaz, yang ni Ustaz saya tak boleh Ustaz. Kita kata Jangan sekali-kali berhenti daripada bertaubat. Walaupun di atas dosa yang sama, taubat sentiasa. Taubat setiap masa. Allah Azza wa Jalla suka kepada hamba-Nya yang bertaubat. Ha, maka sebab itu kata Syekh Mustafa Bugra dia kata, afdal hadis, azayma fadlullah wa rahmatuhu ala ibadihi madamu ya'taqiduna anna rabbahu bi yadihi maqaliduhum in syaa ghafar wa ansha aqaba wa lahu al mashi'atu al mutlaqah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam hadis kursini begitu agungnya ya kurniaan Allah begitu agungnya rahmat Allah ke atas hamba-Nya Rasul lagi mana mereka ini beriktikad sulagi mana mereka percaya sesungguhnya Tuhan mereka ini Di tangannya ada maqaliduhum, di tangannya ada perkara yang menuntut hamba-nya. Allah Taala ni pengawal kepada makhluk semuanya. Kan kalau Allah Taala nak buat apa pun pada makhluk ni, Allah Taala boleh buat. Seperti mana manusia boleh tarik untuk kambing daripada yang di, yang diikat hidungnya ataupun tengkuknya, Allah lebih dahsyat daripada itu. Allah Taala lebih berkuasa daripada tuan yang berkuasa terhadap haiwan gembalaannya. Ya. Walahul mashiatul mutlaqah. Allah Taala mempunyai keinginan yang mutlak. Yang mana Allah Taala ni boleh aje untuk tak ampunkan dosa hamba. Hamba dosa minta ampun ke Allah, Allah Taala taampun. Boleh. Tapi Allah Taala ni dengan sifat rahmat dia diampunkan. Ya Allah Taala ni dengan sifat rahmat dia diampunkan. Bahkan kalau tuan-tuan tengok dalam hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Nabi mengatakan dalam hadis itu Nabi kata innallaha hayyun karim sesungguhnya Allah taala ini bersifat malu dan bersifat pemurah yastahi idza rafa'u 'abduhu yabii ila as-sama' ay yuradduhu ma sifra atau sebagaimana qala hadith riwayt tirmidzi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Allah Taala mempunyai sifat malu dan Allah Taala mempunyai sifat mulia pemurah dan Allah Taala ada sifat malu bila mana hamba-nya menadah tangan kepadanya untuk dia tolak dalam keadaan tidak memberikan apa-apa. Jadi itu yang pertama lah. Ah cuma Allah Taala mempunyai kehendak yang mutlak. Boleh saja Allah Taala nak ambil tindakan tetapi Allah Taala bersifat dengan sifat pemurah. Baik. Yankadu anna at-taubata as-sahihah tukaffiru az-dzanb ataupun dzunub sesungguhnya taubat yang benar taubat yang sahih akan menghapuskan dosa akan menghilangkan dosa wal mu'minu billahi yasfu qalbuhu bit-taubati wa ya'malu bi'afwi rabbih dan orang mukmin ini orang mukmin yang beriman kepada Allah jiwanya akan bersih yasfu qalbuhu jiwanya akan bersih wa ya'malu bi'afwi rabbihi dan dia akan sentiasa mengharapkan sentiasa bercita-cita Allah Taala akan ampunkan dia fa yubadiru ila as-salahi wa 'amalil khair lalu dia akan terus ke arah kebaikan dan mengamalkan kebaikan yang banyak wa in waqa'a minhu dhan istadraka 'ala nafsihi bit-tawbah wa lam yusirra 'ala al-ma'siyah tapi kalaulah terjadi pada dia Satu dosa dia akan cuba untuk tebus semula dosa itu dengan bertaubat kepada Allah dan dia tidak sekali-kali terus menerus berada di atas maksiat. Ah Al Imam Al Qurtubi mengatakan, yadullu hadzal hadis ala 'azimi fa'idatil istighfar wa ala 'azimi fadlillah wa sa'ati rahmati wa hilmih wa karami kata Imam Al-Qurtubi hadis ni menunjukkan tentang keagungan faedah istighfar istighfar ni bukan jalan-jalan istighfar yang hamba buat kepada Tuhannya kalau jiwanya ikhlas Allah Taala akan ampunkan dosanya bahkan Allah Taala akan memberikan habuan selain daripada habuan akhirat ah seperti mana kata Nabi Nuh faqultu stagfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa bani Allah taala menyebutkan ila akhiril aya Allah taala menyebutkan fa qultustaghfiru Nabi Nuh menyebutkan astaghfiru rabbakum beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu innahu kana ghaffara karena Tuhan itu maha penerima taubat maha menerima keampunan minta ampun kepada Tuhan Yursilissamaa alaikum midraar Allah Ta'ala akan hantar hujan yang berterusan hujan yang memberikan nikmat hujan yang memberikan ke kesuburan kepada tanah Yursilissamaa alaikum midraar wa yumdidukum bi amwaal dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kamu akan memberikan uh, kamu Hujan yang tidak putus-putus wayun memberi dikumbi amwal dan Allah Taala akan memberikan kamu harta yang banyak wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Allah Taala akan berikan kamu anak pina, Allah Taala akan berikan kamu harta yang banyak dan Allah Taala akan berikan kamu kebun-kebun dan akan mengalirkan sungai-sungai kamu. Tentu akan membuat rahmat Allah sekalian ni faedah istighfar. Memberikan habuan akhirat satu dan juga memberikan habuan di dunia baik walaupun hada al istighfar wala tetapi hada al istighfar huwa alladhi thabata ma'nahu fil qalbi muqarinan bil lisan lianhalla min aqd al israr wa yahsul ma'ahu al nadam fa huwa tarjamah lit tawbah wa yashhad lahu hadith khiyarukum kullu muftant tawab ya kata imam qurtubi juga dia kata Tetapi istighfar ini yang maknanya telah sabit di dalam jiwa akan diskalikan dengan lidah disebut dengan lidah sup, akan ter, ter apa ni ter lerailah akan lerailah kehendak untuk berterusan berada di atas dosa dan bila dia buat dosa a akan terbitlah akan terhasilah ke kita panggil apa nadam a nadam ni macam kekecewaan apabila syaitan terhadap dosa yang dilakukan inilah merupakan uh, gambaran ataupun penjelasan bagi taubat.
1: Hmm
0: baik. Seperti mana yang disebutkan dia kata wa ma'nahul ladzi yatakarrar minhu adh-dhan wa at-tawbah. Ah maknanya orang yang paling baik ialah orang yang buat dosa kemudian taubat. Buat dosa kemudian terus bertaubat. Dia bukan jenis tangguh-tangguh. Ah dia bukan jenis tangguh-tangguh. فكلما وقع في ذنب عاد الى التوبه بما انه berlaku saja dosa pada dia terkena dia dosa pada diri dia dia akan terus kembali untuk bertaubat hmm. la man qala astaghfirullah bil istaghfirullah bil uh, lisani wa qalbi musirun ala tilka al ma'siyah fa hadha alladhi uh, fa hadha alladhi istighfaruhu yahtaju ila istighfar dia kata Ha, orang yang baik ialah orang yang bila buat dosa istighfar, tinggalkan dosa. Istighfar, tinggalkan dosa. Ah bukanlah seperti bukan yang baik ialah orang yang istighfar istaghfarallaha bilisanihi. Saya silap baca tadi. Istaghfarallaha bilisani itu yang abang yang betul. Bukan seperti mana orang yang berkata dia bertakwa, dia beristighfar kepada Allah dengan lidahnya dan jiwanya tetapi dalam masa yang sama dia masih kekal melakukan maksiat. dia masih kekal melakukan maksiat yang sama orang seperti ini kata qurtubi orang seperti ini istighfarnya itu memerlukan kepada istighfar yang lain apa oh, maksudnya maksudnya disebut perkataan istighfar tu main-main dengan tuhan dia sebut istighfar tapi dia tak tinggal pun dosa yang dia sedang buat sedangkan dia istighfar kepada tuhan ni ha istighfar dia tu juga memerlukan kepada istighfar kita tengok hadis berikutnya hadis nombor 11 وعن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم رواه مسلم maksudnya daripada abu hurairah radhiyallahu anhu katanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laula tamdhibu Kalau kamu tidak melakukan dosa la zahaballahu bikum Allah akan pergikan kamu Allah taala akan satu hari Allah taala akan hancurkan kamu dengan kematian wa jaa'a biqaumin yuznibun Allah taala akan bawakan satu kaum yang lain yang akan berdosa fa yastaghfirunallah lalu mereka minta ampun pada Allah fa yaghfirulahu Allah taala akan akan mengampunkan mereka hadih riwayat muslim hadih nak bagi tahu apa hadih nak bagi tahu ya abayan fadlillah taala ala ibadihi bil afwi wal maghfira hadih ni menjelaskan kelebihan Allah azza wajal kurnian Allah azza wajal ke atas hamba-hambanya dengan pengampunan dan dengan pengampunan dan keridhaan daripada Allah fa al mukmin maka orang mukmin ayubadira ila al istighfar kena bersungguh kena bersegera untuk beristighfar liyaghfirallahu lahu supaya Allah taala akan mengampunkan dia walikay la yadkhul al-ya's wa, wal-qunut qalbal 'asi faya'ish mutafailan bit-tawbah kenapa kena selalu beristighfar kepada Allah supaya tidak masuk ke dalam jiwa orang yang mukmin ini ataupun orang yang berdosa ini orang yang melakukan maksiat ini supaya tak masuk dalam diri dia ni perasaan putus asa dengan rahmat Allah. Ha. Okey. Baik. Nombor 12. Nah ini lebih kurang sama macam tadi kita baca tadi. Daripada Abu Lub An Abi Ayyub Al Anshari radhiyallahu anhu qal, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, 'Laula annakum tuznibun, la khalaqa Allahu khalqan yuznibun.'" فَيَسْتَغْفِرُونَ الله او فلاستغفرون فيغفر لهم ربهم وهو مسلم maksudnya daripada abu ayub al anshari radhiyallahu anhu dia kata saya mendengar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laula annakum tuznibun kalaulah tidak kerana kamu berdosa pastinya allah akan menciptakan satu makhluk yang berdosa lalu mereka akan minta ampun maka allah taala akan ampunkan hadis riwayat muslim Apabila masuk hadis ni, hadis nak bagi tahu bukan nak suruh kita buat dosa tau. Dosa ni kena boleh jauhkan. Tetapi hadis ni nak membangkitkan perasaan kita supaya bila berdosa aje terus minta ampun pada Allah. Bila berdosa aje jangan malu nak minta ampun sebab kadang-kadang ada juga perasaan malu dia kata malulah tangan saya ni lah yang dok buat maksiat tadi, tangan ni nak pergi tadah tangan minta pada Allah pengampunan. Tak malu ke? Jangan malu. Jangan putus harap. kerana tidak ada yang dapat mengampunkan dosa kita melainkan hanyalah Allah. Ya, maka waktu itu dia kata hadis ini nak nak, nak bagi tentang apa sa'atul raja fi magfiratillah taala. Begitu besarnya pengharapan seorang mukmin yang berdosa terhadap keampunan Tuhannya. Dengan syarat dia bertaubat dan dalam masa yang sama dia meninggalkan dosa yang dilakukan itu. وأن ما سبق في علمه كائن لا محاله وقد سبق في علمه انه يغفر العاصي sesungguhnya dia kata ha, kata kata syek sesungguhnya Allah taala ni tahulah sejak azali lagi apa yang akan berlaku pastinya berlaku sejak azali Allah taala tahu dah benda ni akan berlaku kamu akan buat dosa pada waktu ni pada waktu ni dengan kehendak dan pilihan kau Dan telah berlaku juga pada ilmu Allah sejak azali Allah Taala dah tahu dah Allah Taala akan mengampunkan orang yang berdosa. Allah Taala mengampunkan orang yang bertaubat. Falau qadira 'adam wujudi 'asin la khalaq Allah. Falau qadara atau falau falau qaddara 'adam wujudi 'asin la khalaq Allah umman ya'sihi fayaghfirulah. Kalaulah Allah Taala takdirkan manusia ni tak berdosa pastinya bila manusia ni dah mati semua Allah Taala akan cipta yang lain untuk berdosa untuk membuktikan sifat pengampunnya Allah Taala ini. Ah kerana Allah Taala bersifat pengampun. Jadi kalau kamu tak berdosa, Allah Taala akan cipta yang lain. Yang berdosa kemudian Allah Taala ampunkan. Li yadhhar 'afwu wa fadluhu supaya akan terzahir lah keampunan Allah, terzahir lah kurnia daripada Allah. Laisa fil hadis تحريض على فعل المعاصي. Tak ada pun dalam hadis ni perkataan yang kita boleh faham merupakan sebagai satu galakan untuk buat maksiat. Tak ada. Jangan dok jangan dok fikir macam gitulah. Oh, maksudnya Allah Taala yang menyuruh kita buat dosa lah. Sebab tu kalau kita tak buat dosa, Allah Taala akan cipta makruh lain yang merosok. Tak, 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 tak. Bukan itu maksudnya. Ya, bukan itu maksudnya. walakin walakin nafih tibsyiran bil ma'siyah abi abi billa bil maghfirah tetapi hadih ini nak bagi tahu kat kita tentang berita gembira tentang maghfirah Allah kamu kamu akan berdosa hingga kan kalau kamu tak berdosa pun ada yang lain akan berdosa Allah taala akan ampuni yang lain tu ha kamu ni berdosa sehingga kan kalau kamu tak berdosa pun kamu akan meninggal yang lain yang berdosa Allah taala akan ciptu Allah Taala akan ampunkan segala mereka buat dosa. Maksudnya dosa adalah sesuatu perkara yang Allah Taala pasti akan ampun bagi mereka yang minta keampunan kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Itu maksud hadis ni. Bukan hadis nak meringankan dosa, tidak. Sekali-kali tidak. Bukan itu maksudnya. Kerana dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu tegas dengan dosa Jangan mendekati dosa. Dan macam Allah Taala sebut wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kamu jangan dekati zina. Allah Taala tak kata kamu jangan berzina, tetapi jangan dekati zina. Jangan dekati. Maksud jangan dekati ni dekat pun tak boleh. Bila dekat pun tak boleh apatah lagi buat. Maksudnya kena jauhkan diri pada maksiat. Tapi manusia ni sehebat mana pun kedudukan dia, sahabat Nabi pun ada juga yang melakukan dosa. Dan sahabat Nabi pun ada yang melakukan kesilapan, ada. Maka sebab itu kita tengok ada sahabat Nabi yang bin Umar. Sehingga sahabat lain waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam kenakan hukuman hudud kat dia, sahabat lain ada yang cela dia, laknat dia. Sehingga Nabi kata la tal'anu, kamu jangan laknat dia. Fa inni a'lamu annahu yuhibbullah wa rasulahu. Kerana Nabi kata aku tahu dia sayang pada Allah dan Rasul-Nya. Nak bagitahu zaman Nabi ni ada juga sahabat yang tewas Ada juga sahabat yang tewas dengan nafsu sendiri sehingga minum arak. Ada yang berzina pun sehingga direjam sampai mati. Tapi baik kau bertaubat kepada Allah, serah diri kepada Nabi. Dia kata ya Rasulullah, zana itu fa aqim alai asattu haddan fa aqimhu alai. Ya Rasulullah dia kata aku telah melakukan, aku telah langgar satu kesalahan hudud. Maka laksanakanlah hudud terhadap aku. Kan? Masih nabi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam rejeam dengan batu para sahabat rejeam dia dengan batu dia mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak solat atas jenazah dia umma tanya. Tusalli alaihi waqad zalat. Ya Rasulullah kamu nak doa kamu nak
1: uh,
0: solat jenazah ke atas jenazah dia sedangkan dia telah berzina, dia pernah berzina. Nabi kata laqad tabatawatan law qsimat baina sab'ina min ahli al-Madinah law sa'athum. Nabi kata dia telah bertaubat dengan satu taubat kalau dibahagikan kepada 70 orang daripada kalangan ahli Madinah sudah cukup untuk memberikan taubat kepada setiap seorang daripada mereka. Ini yang kita kena tahu. Ia itu bukan galakkan untuk buat maksiat tetapi memberikan berita gembira kepada pelaku dosa supaya jangan putus harap. Jalan kembali masih ada. Ha, jalan kembali masih ada. و ازاله لشده الخوف بل حديثني merupakan satu usrah nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan ketakutan yang teramat sangat wal yasi dan putus asa daripada diri para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam sebab apa fa innahum kanu yafiruna ila al jibal wa ya'taziluna al haya wa na'imiha min şiddah khaufi mereka ada sebahagian mereka sampai naik ke bukit-bukit mengasingkan diri meninggalkan kehidupan dunia sebab takut akan buat dosa sebab takut akan masuk ke dalam neraka nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan kepada orang yang terlalu takut ni takut bagus tapi jangan terlalu takut sehingga membawa kepada putus harap terhadap keampunan Allah Azza wa Jal baik kita tengok hadis yang berikutnya hadith nombor 13 habis nombor
1: 425 wa'an abhi hurairata radiyallahu
0: anhu kal kunna kuudan ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ma'ana Abu Bakr wa'ama radiyallahu anhu mafi nafar faqama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam min baini adhurina فابطئ علينا فخشينا ان يقتطع دولنا ففزعنا فقمنا فكنت اول من فزع فخرجت ابتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتيت حائطا
1: للانصار
0: وذكر الحديث بطوله الى قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فمن لقيته وراء هذا الحائط يشهد الا اله الا الله مستقينا بها او مستقينا بها قلبه فبشره بالجنه رواه مسلم هذه ني هذه روايه مسلم ini panjang sikit saya nak bacakan kepada tuan-tuan uh, lafaz yang panjang sebab imam nawawi diringkaskan maksudnya daripada ابو هريره رضي الله عنه katanya كنا قعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم kami pernah duduk bersama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana abu bakr wa umar bersama dengan kami ni adalah abu bakr dan umar fi nafar dalam kumpulan beberapa orang sahabat nafar bilangan nafar ni 3 ke 9 3 ke 9 fa qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini azhurina fa abta alaina tiba-tiba nabi pun bangkit daripada kami dan nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba terlewat nah fa'abta alainana maksudnya nabi sallallahu alaihi wasallam tak balik-balik nabi tak balik-balik wa khashina ay yuqtata' dunana kami bimbanglah nabi ni terkena apa-apa yang buruk nabi bimbang kami bimbang nabi ni ditimpa benda yang tak bagus kena bunuh ke kena tikam ke kami bimbang sebab tak ada siapa yang tahu keadaan Nabi Sallallahu alaihi wasallam bila meninggalkan kami dan tak balik-balik. Fa fazina anana faqumna. Hmm. Lalu kami pun ada rasa cemaslah. Hmm. Kami rasa cemas. Dia kata lalu kami pun bangun. Fakuntu awwalamu man faza dan akulah orang pertama kata Abu adalah akulah orang pertama yang rasa susah hati. Fa kharajtu abtu Nabi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam hatta ataytu haitan lil ansar. libari najah. Lalu aku pun keluar mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah orang kata dah lambat sangat semua orang pakat risau. Aku orang pertama risau, tak balik-balik Nabi ni takut terkena apa-apa. Takut orang kata apa? Terkena serangan daripada orang kafir ke bagaimana? Maka aku pun orang yang pertama bangkit untuk cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah aku mendatangi kebun daripada kebun orang Ansar. Kebun Bani Najjar. Orang Ansar lah. فَدُرْتُ بِهِ حَلْ أَجِلُ لَهُ بَابَ فَلَمْ أَجِلُ Aku pun berputar-putar. Aku berpusing. Kata Abu Darah ni aku duduk. Aku duduk pusing lah. Haid ni macam pagar. Kebun yang ada pagar. Maka aku pusing. Dekat kebun tu. Aku cari kalau ada pintu. فَلَمْ أَجِلُ Aku tidak dapati ada pintu. Tak boleh masuk lah. فَإِذَا رَبِيعٌ ي دخل في جوف حائط من بئر خارجه tiba-tiba ada satu ya ada satu laluan ha tiba-tiba ada satu laluan laluan air yang kecil yang masuk betul-betul dekat tengah-tengah kebun tu daripada telaga di luar ha, daripada telaga di luar masuk ke dalam masuk ke dalam kebun maksudnya apa dah sini maksudnya abuh dah nak bagi tahu kan. Hmm. Abu Lahab bagi tahu dia nak cari pintu dekat kebun tu tak jumpa. Tapi dia ada jumpa satu saluran air, kecil je. Saluran air tu daripada luar masuk ke dalam. Maka Abu Lahab nak cari Nabi punya pasal, dia kata fahtafaztu. Aku pun masuk dalam kawasan tu kecilkan, kecilkan badan. masuk dalam kawasan tu fa dakhaltu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam maka aku pun bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka nabi sallallahu alaihi wasallam tegur Abu Hurairah hmm. eh hey, wala nabi kata maka Abu Hurairah kata naam ya Rasulullah ya Rasulullah ma sya'nuk apa haladamu ni nabi kata nabi tanya dia apa haladamu ni maka Abu Hurairah kata kuntu baina dhahrayna dhahrayna fa kunta sebelum ni ya Rasulullah kamu bersama dengan kami fa kunta fa abta'ta 'alaina tiba-tiba kau bangun dan kau tak balik-balik lama fa khashina aintuqta'aduna kami bimbang kau akan dicepralkan sebelum kami fa faze'na fa kuntu awwala man faza lalu fazian uh, lalu kami pun susah hati dan akulah orang pertama yang susah hati فاتيت هذا الحائط اكو بن datanglah kebun ni fahtafastu kama yahtafizu altha'lab akbun menyelinap masuk seperti mana musang menyelinap masuk wa haula'i an-nasi wara'i manusia-manusia yang lain belakang aku faqala ya abah hurairah nabi sallallahu alaihi wasallam kata wahai abu hurairah wa'atani alayh nabi pun memberikan selipar aku keduanya dua selipar dia يغسل حذاءه بالسلبريه يذهب بالعناي بنا عليهاتين فمن لقيته من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة dia kata ambil selipar kedua ni siapa-siapa yang kau jumpa di belak, di balik, uh, kebun, ini, di balik tembok, kebun ini di balik tembok kebun ini di yang mana yang kau jumpa ni yang mana dia menyaksikan dia mengaku bahawa sesungguhnya ada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan dia yakin dengannya jiwanya yakin dengan kalimah itu maka engkau berilah berita gembira kepadanya yang dia ni akan menerima syurga. Ah yang dia ni akan menerima syurga. Baik. Hadin nak bagi tahu apa? Yang pertama sekali keimanan yang sahih akan menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam ke dalam syurga Allah. sama ada dia tak masuk neraka langsung dengan keampunan Allah pada dia ataupun dia akan masuk neraka dulu akhirnya akan dapat juga syurga setelah ha, azab dia berlalu ataupun setelah azab dia berakhir. Yang kedua, ya. Kita ni ha digalakkan untuk menyampaikan berita gembira. Sebab tu dulu kita ada baca hadis berkenaan dengan taubatnya Ka'ab bin Malik. Kan? merebut orang nak bagi tahu bila Allah Taala menurunkan ayat Quran bagi tahu taubat Ka'ab telah diterima. Jadi memberikan khabar gembira ni benda yang disyariatkan. Benda yang digalakkan, ya. Baik. Kemudian nak bagi tahu pada kita betapa para sahabat ni sayang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah kita dapat tahulah. Sehingga kan dalam peperangan Uhud pun kita nampak Bagaimana Abu Ubaidah ni sampai rongak gigi dia dua hanya semata-mata nak cabut besi yang ada dekat pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melekat dan tidak mungkin akan dapat cabut melainkan dengan gigi dan gigi tu pula tercabut. Satu gigi cabut. Abu Bakar tengok, ya Abu Bakar kata ya Rasulullah, biarlah saya buat lagi satu. Abu Ubaidah kata no. Saya yang minta dulu. Saya cabut dulu. Dua-dua giginya tercabut. disebabkan oleh kerana nak mengeluarkan besi yang tertanam di dalam pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan oleh kerana kecederaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam terima sewaktu peperangan sewaktu peperangan Uhud
1: ha, sewaktu peperangan
0: Uhud baik kemudian Kita dengar hadis yang berikutnya hadis nomor 14 dan hadis yang ke-326 Wa an Abdillah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhumā anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam tala qaw, qawla Allahu 'azza wa jalla fi Ibrahim alayhi as-salatu was-salam rabbi innahum abdalnal katsiran abdalnal katsiran minan nas faman tabi'ani fa'innahu minni waqawla isa intu adhibuhum fa innahum ibaduk wa intagfir lahum fa innaka anta al-azizul hakim farafaa yadayhi waqala allahumma ummati ummati wa baka faqala allahu azzawajal ya jibreel idhahab ila muhammad wa rabbuka a'lam fasalhu ma yubkik faatahu jibreel faakhbarahu rasulullah sallallahu 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 فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُؤُكَ yang bermaksud Daripada Abdullah bin Amr bin Al-Aas radhiyallahu anhuma sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Quran ketika mana Al-Quran bercerita tentang Nabi Allah Ibrahim kata Al-Quran rabbina innahumna adlaina katsiran minan nas Nabi Ibrahim melaju kepada Allah Dia kata wahai Allah, berhala-berhala yang banyak ini telah menyesatkan ramai di kalangan manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Tetapi siapa-siapa yang tak sembah berhala-wi dengan mengikutiku, maka dia termasuk dalam kalangan ha, dalam kalangan pengikutku. Nabi Ibrahim sibuk. Nabi kata Nabi Ibrahim kata, "Ya Allah, ramai yang penyembah berhala. Ya Allah, siapa yang ikut aku, dia daripada kalangan aku. Siapa yang tak nak, terpulanglah pada engkau bagaimana nak lakukan." Isa menuturkan. Ah Nabi baca dalam al-Quran perkataan Nabi Isa in tu azibhum fa innahum ibaduh. Wahai Allah, wahai Tuhan, kalau engkau azab hamba-hamba engkau ini sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hamba-Mu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau ampunkan mereka sesungguhnya engkaulah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. So Nabi Allah Isa pun Adil, doa pada Allah supaya Allah Taala mengampunkan orang-orang yang beriman. Supaya Allah Taala mengampunkan orang-orang yang beriman walaupun mereka berdosa. Baik. Kemudian farafa ayadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun angkat tangan. Nabi kata, "Allahumma ummati ummati." Ya Allah, umatku, umatku." Lalu Nabi menangis. Maka Allah Taala menyebutkan kepada Jibril. Ya. "Wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad" dan Tuhanmu lebih mengetahui tanya apa yang menyebabkan dia menangis maka Jibril pun bagi tahu maka Jibril pun mendatangi Nabi Sallallahu alaihi wasallam a Jibril tanya kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam maka Nabi Sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada Jibril apa yang apa yang menyebabkan dia menangis apa yang menyebabkan Nabi bersedih maka Allah Taala kata kepada Jibril izhab ila Muhammad kamu pergi jumpa Muhammad Faqul katakan kepada Muhammad inna sanurdika fi ummatik sesungguhnya kami akan menjadikan kamu suka dalam urusan umatmu wala nasu'uk dan sekali-kali kami tidak akan menjadikan kamu duka cita. Ah jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian doa Nabi inilah ah menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni diberikan oleh Allah dengan syafaat kepada umatnya. Ha, tapi dengan syaratlah nak dapatkan syafaat nabi sallallahu alaihi wasallam ni kena banyak ikut sunah nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha kena ikut ha, tata cara nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Ha, tapi kalau ha, kita tak ikut cara nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ikut sunah nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sunah nabi sallallahu alaihi wasallam pun kita benci, dengan nabi sunah nabi sallallahu alaihi wasallam pun kita ha, cuba mengelakkan diri, ah ni problemlah. Ni bahaya. Ha kalau boleh kita sebagai orang beriman ni man man saja sunnah yang kita baru terima yang baru tahu terailah amal walaupun sekali selagi mana itu bukan khususia untuk nabi selagi mana itu bukan benda khusus untuk nabi selagi itu kita boleh amalkan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam kita perjuangkan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam kita sayang kerana ia adalah sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa kita nak kenapa kita nak mempertahankan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam sebab kita tahu diakhirnya nanti ni nabi ada syafaat untuk ha, untuk umat-umat dia jadi kita kena ikut ha ya baik dan nabi sallallahu alaihi wasallam ni sangat kasihkan kepada ha, umat dia maka sebab itu dia kata umatku umatku ha, nabi akan tunggu di telaga ha, bila sampai di ha, padang mahsyar nanti nabi akan tunggu di telaga nabi akan panggil kita kita akan minum daripada telaga tu insya-Allah yang mana siapa yang minum daripada telaga kausar tu Dia takkan dahaga selama-lamanya lepas itu Takkan dah dahaga dah selepas itu Memang kita akan terus Yang kata apa? Kenyang tu Tapi ada tak orang Islam yang tak dapat Minum daripada telaga tu ada? Siapa? Yang melakukan Yang melakukan bid'ah Banyak kepada Dalam agama ini Itu orang-orang yang berada dalam keadaan Yang bahaya Wallahu ta'ala a'lamu bisawab Jadi tuan-tuan dan perempuan rahmati Allah sekalian itulah serba sedikit yang saya boleh sampaikan pada malam ini untuk membuktikan kepada kita betapa Allah Azza wa Jall begitu berkuasa dan maha mulia dalam nak memberikan keampunan kepada hamba-Nya dalam nak memberikan rahmat kepada makhluk-Nya. Oleh kerana itu kita jangan sekali-kalilah berputus asa terhadap rahmat Allah azza wajalla bagaimana besar pun kesalahan ataupun dosa yang dilakukan jika terdetik dalam jiwa kita untuk bertaubat kepada Allah taubat terus jangan tangguh-tangguh dan jangan tunggu-tunggu kerana kita tak tahu bila kita nak mati kita tak tahu bila Allah taala nak cabut nyawa kita wallahu taala a'lamu bis-sawab saya tengok soalan kalau ada yang saya boleh jawab saya jawab kalau yang tak ada kita tangguhkan ya baik Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Mohon doakan buat cucu Kak. Tiga orang cucu Kak berusia 4 bulan, Muhammad Ali Hanan, Muhammad Iskandar, setahun 2 bulan, Nur Insyirah 3 bulan. Ah 3 tahun demo semua positif COVID-19. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita doakan semoga cucu kepada Kak Lina supaya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. kita doakan dengan doa as'alullah al-azim rabbal arshil al-azim ayyashfiahum as'alullah al-azim rabbal arshil al-azim ayyashfiahum as'alullah al-azim rabbal arshil al-azim ayyashfiahum ya Allahumma rabban nas adhibil ba'as ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'u shifa'u la yugadiru saqama ya moga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kesembuhan yang tidak meninggalkan sebarang pesakit, penyakit lagi insyaAllah Ya moga-moga masih sihat. Insya-Allah kita pun risau dengan kes yang begitu banyak. Tuan, moga Allah Taala selamatkan negara kita, selamatkan orang-orang Islam dalam negara ni. Hmm, kadang-kadang kita takut bila melihat kes yang begitu banyak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam. Semoga doktor sihat sentiasa ha, dan ha, puan juga. Moga diberi kat umur yang panjang dan berkat. Amin ya rab. Dan puan juga ya. Saya dulu soalan dia kata, boleh tak guna burus cat bulu cicak dulu babi? Saya tengok dalil babi ni haram dimakan saja. Buruang pun haram dimakan tapi kenapa bulu burung boleh dibuat baju tapi bulu babi dicop non halal? Babi ni yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut secara spesifik dalam Quran. Ha Allah Taala sebut spesifik dalam Quran. Maksudnya Allah Taala kata, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir." Diharamkan bagi kamu bangkai, diharamkan bagi kamu darah dan diharamkan bagi kamu ah kata apa daging khinzir. Daging termasuk lemak sekali dan para ulama majoriti memasukkan semua anggota badannya. Ah kenapa? Kerana, kerana dia tu termasuk dalam najis. Walaupun ada minoriti ulama yang membenarkan bulu babi ni tetapi itu adalah pandangan minoriti. Pendapat majoriti yang lebih tepat, ah babi ni najis. Maka bulu dia tu tak boleh digunakan. akan ha, haram wallahu alam. Soalan kedua. Boleh ke kita tanam seseorang yang IC dia ada tulis Islam tapi dia sebenarnya dah declare publicly yang dia atheis dan dia tak pernah tarik balik dan publicly declare taubat mengikut tatacara pengembun Islam. Okey. Yang ni Dia sangat-sangat kompleks isu ni. Ya. Sesiapa yang mengetahui mana-mana orang telah melakukan perkara yang kufur dalam agama, maka dia wajib diberitahu kepada pihak berkuasa agama supaya pihak berkuasa agama panggil dia dan minta untuk dia bertaubat. Ah jika tidak, ha, dia anggap apa dia akan kekal sebagai muslim tetapi dia tak kekal uh, muslim pada nama tapi dia sebenarnya telah kufur. ustaz telah kufur. Jadi kalau lah kata ada kes-kes begini, kena ada buktilah untuk diberitahu kepada keluarganya bukti yang jelas. Kalau tak ada bukti, maka keluarganya kena ambil apa yang mereka tawalah. Mereka tahu dia Islam, jadi tak ada bukti yang jelas mengatakan dia kafir, maka dia Islamlah. Ah kalau kita cakap ada bukti yang jelas, maka dia tanam juga sebagai cara orang Islam, maka tak dibenarkanlah. Tak boleh kita tanam. orang yang bukan Islam ataupun yang telah murtad di tempat orang Islam. Kerana ini yang berlaku di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi asingkan kubur orang bukan Islam daripada orang Islam. Ah tapi kalau tak ada bukti, kita kekalkan yang jelas. Ada bukti, kita kena bagi tahu. Kalau mereka tak terima, maka tanggungjawab kita telah terlepas.
1: Wallahu alam.
0: Sebab mengaku atheis ni memang bahaya. Mengaku atheis ni, mengaku Tuhan tak ada, memang kufurlah ha. Memang kufur. Sama-sama wassalamualaikum. Jika seseorang itu melakukan maksiat, adakah iman seseorang itu akan hilang begitu saja? Iman akan berkurangan. Ah, uh, sisi Ahli Sunnah mengatakan siapa yang melakukan dosa, imannya akan kurang. Tetapi siapa yang murtad, imannya akan hilang. Uh, Wallahu alam. Sebab itu kita kena bila buat maksiat, taubat dan buat ibadat. Sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam galakkan kita buat solat sunat taubat. Sebab dengan solat tu, kita akan dapat meningkatkan kembali iman setelah kita bertaubat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum salam. Kami bercita-cita agar anak-anak dapat belajar bahasa Arab dan sekaligus belajar subjek agama yang lain. Masalahnya di negeri kami tidak ada satu pun sekolah Arab yang sunnah. Apa pendapat dan nasihat ustaz? Adakah kami perlu menghantar ke sekolah Arab yang yang ada untuk belajar bahasa Arab? Kalau boleh hantar ke SMA IQ di Pindang pun bagus. Ah itu sekolah yang saya dan kawan-kawan saya usahakan. Insya-Allah dia punya pembelajaran silibus sunnah. Di sana ada juga sekolah Al-Qiblah yang diusahakan oleh Ustaz Ismail Omar. Kemudian di sana ada juga sekolah Al-Idrisi yang di usahakan oleh sahabat saya Hasnul, tapi dia English basedlah. Ha dia dalam bahasa Inggeris. Um yang lain saya tak pastilah. Di mana? Ha di mana? Wallahu a'lam. Assalamualaikum saudara-saudaraku muslim dan mukmin jazakallahu khair. Wa antu jazakumullahu khair. Mukmin ni ialah orang yang telah terbuktilah keimanan dia. Ah tetapi orang muslim berkemungkinan dalaman dia belum teruji. Jadi mukmin ni sebenar-benar mukminlah di sisi Allah. Ah muslim ni orang yang zahirnya nampak Islam dalam tak tahu Allah Taala je yang 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 tahu. Tapi kalau kita panggil orang tu mukmin ustaz dia tu orang beriman boleh sebagai doa dan apa yang ditunjukkan depan kita lah. tapi Allah Taala lah yang menjadi penghitung dia. Baik. Assalamualaikum, wasalamualaikum salam. Jika dulu kita seorang yang melazimi amalan sunat seperti qiamul lail setiap malam, puasa sunat Isnin dan Khamis, kemudian kita telah meninggalkan amalan tersebut disebabkan rasa malas, adakah kita perlu beristighfar juga? Ah, apa yang disebutkan itu adalah amalan-amalan sunat. Meninggalkan amalan sunat tidak termasuk dalam tidak termasuk dalam dosa. Jadi istighfar perlu buat ke istighfar ni tak perlu tunggu dosa. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, aku sendiri beristighfar kepada Allah lebih daripada 70 kali sehari. Ada riwayat kata aku beristighfar kepada Allah 100 kali sehari. Nak bagi tahu pada kita istighfar ni ah untuk a manusia ni setiap masa boleh dilakukan.
1: Ha.
0: Tak perlu tunggu dosalah. Istighfar terus tak apa. Ha, tapi meninggalkan perbuatan sunat tu taklah berdosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita raikan atau ucap birthday dengan mendoakan kesejahteraan dan supaya lebih dekat kepada Allah serta mengingatkan umur yang sampai ke yang semakin sampai ke penghujung. Ulama berbeza pendapat dalam isu sambutan birthday ni. Ada yang mengatakan ia termasuk dalam bidah. Tetapi saya lebih kecenderungan lebih kepada kecenderungan mengatakan ia termasuk dalam adat kalau sambutannya itu ada unsur-unsur khurafat. Seperti sebelum tiup kek okay, wish dulu. Itu bidah khurafat. Tapi kalau dia hanya sekadar berdoa, kan? Berdoa kepada Allah supaya Allah Taala berikan keberkatan pada umur yang berbagi, mengucapkan kalimah syukur kepada Allah atas nikmat yang diberi, bagi makan sempena kesyukuran itu, itu tidaklah menjadi masya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah hukum jika ber, kita bermain badminton di tokong yang menyediakan dewan untuk bermain badminton tapi kita tak tahu duit tu sama ada digunakan untuk penggunaan tokong secara khusus. Terima kasih. <tuh> zahirnya bila tokong buat kod badminton, lepas tu dia ambil sewa. Sewa tu akan kembali kepada pemilik tokonglah sehingga dibuktikan sebaliknya sebab zahirnya nampak begitu kan. Zahirnya nampak begitu. Contohnya orang minta kita untuk uh, repair eh uh, tokong ataupun repair lantai. Lantai itu boleh digunakan untuk benda lain tapi biasanya lantai itu akan dipijak oleh orang nak 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 sembahyang kat tokong tu uh, maka tidak dibenarkan. Itu pendapat saya lah. Maksudnya kalau kita main badminton di tempat yang memang tokong punya lepas tu bayar duit pula yang memang duit tu tak ada bukti mengatakan dia tak pergi ke tokong tu untuk penggunaan tokong. Maka zahirnya untuk tokong maka tak dibenarkan kerana kita dianggap menyokong benda-benda yang a uh, uh, membantu dalam perkara yang syirik. Wallahu taala alamu bisawab. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu untuk malam ini. Insya-Allah jika ada kesempatan nanti kita bertemu lagi. Ah uh, terima kasih kepada penganjur Haji Amin, Datuk Syahmin, Johan, Datuk Rozan, Haji Syah, Tan Sri uh, Azman yang menganjurkan uh, program kita kuliah mingguan ni. Terima kasih banyak dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan juga. yang bersama-sama dengan saya pada malam ini minta maaf salah dan silap. Saya beritahu dulu aku qaulihad wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.